0: Bienvenidas y bienvenidos un día más a los podcasts de Gloria, como ya podrás imaginar. Yo soy Gloria y hoy vengo a hablarte de un tema que para mí es interesantísimo y es eh, sobre palabras del español que provienen del calo. Bueno, antes de comenzar a hablaros directamente de, de este tema, quiero deciros que todas las páginas y las fuentes que nombro en este podcast las podréis encontrar en, en la cajita de descripción y podréis encontrar muchísima más información sobre este tema que, como digo, es muy interesante. Vamos allá. Para empezar con este tema, quizá te estés preguntando qué es el calor. Bueno, el caló, según el Museo Virtual Gitano, es una lengua mixta que ha ido surgiendo del contacto entre el español y el romaní a lo largo de los últimos seis siglos. Es un habla que surgió en España y que viajó después a Hispanoamérica, por eso hoy en día se encuentra en diferentes países y no solamente en España. A pesar de que el caló es una lengua en peligro de extinción, Muchísimas palabras que utilizamos hoy en día en el español provienen de esta lengua, entonces voy a nombraros algunas de ellas, voy a explicaros un poco estas palabras, pero hay muchísimas más, no puedo abarcar en un solo vídeo todas las palabras que utilizamos en español que provienen del caló. Estas palabras que te voy a mostrar a continuación son unas palabras que probablemente ya hayas escuchado si has vivido en España un tiempo y si no las has escuchado pero quieres hablar español como un nativo, deberías utilizarlas porque definitivamente las usamos muchísimo. Entonces, bueno, eh, voy a darte cinco palabras. Las cuatro primeras van a ser eh, partes del cuerpo, ¿vale? Para comenzar, la primera es la napia, sé que a lo mejor esto suena un poco extraño, no vemos relación ¿no? Con, con el significado que tenemos en español, pero bueno, la napia es la nariz. Eh, bueno, es una palabra muy utilizada, la napia, y creo que tiene un, una connotación un poco negativa. Eh, cuando la utilizamos en español, como si fuera una nariz grande, por ejemplo. Entonces, eh, si queremos decir que alguien tiene una gran nariz, probablemente, digamos, simplemente, menuda napia tiene. Y damos a entender que tiene una nariz muy grande. También se puede utilizar con un sentido neutro, no negativo, ¿no? Pues, homeado eh, un golpe en la napia pero se utiliza menos creo, por lo menos hoy en día, en, en el español eh, coloquial, eh, se utiliza más con esta, este significado un poco negativo. Entonces, napia, nariz. Menuda napia tiene. La siguiente palabra es los piños. Los piños, y no, decimos, no lo decimos en singular, no podemos decir el piño, quizás se pueda decirse, pero no es natural, no, no lo utilizamos. Utilizamos el plural, los piños, no tienen nada que ver con la piña sino que hablamos de los dientes. En este caso eh, se utiliza también muchísimo en España y no solamente con un significado negativo. También podemos utilizarlo simplemente como un sinónimo de dientes. Y bueno, por ejemplo, podemos decir, eh, ten cuidado, ¿no? Como te caigas, te vas a romper los piños y no significa que la persona tenga los dientes grandes o bueno, como ocurre con la napia. Simplemente lo utilizamos como sinónimo de los dientes en un, en un ambiente coloquial, en una conversación familiar. La tercera palabra es la chola. Puede ser un poco, un poco difícil saber cómo se escriben estas palabras, por eso las voy a dejar todas en la cajita de descripción también para que podáis eh, ver eh, cómo se escriben, ¿vale? La chola significa cabeza y, sobre todo, creo que lo utilizamos en español cuando decimos eh, irse la chola, ¿no? Se te ha ido la chola, como decimos se te ha ido la cabeza o se te ha ido la olla, ¿vale? Eh, puede ser un sinónimo en este sentido quizás, no sé, no en el sentido tan literal de cabeza, quizás, no digamos, eh, me duele la cabeza, me duele la chola, es, por lo menos es, es bastante menos común, yo no lo utilizaría, pero sí que en este sentido de se te va la chola, ¿vale? La cuarta palabra es la chepa. La chepa, esta palabra que utilizamos tantísimo en español, significa joroba y quizás tampoco sepas qué significa esta palabra en español, la joroba es, eh, es bueno, esta zona superior de la columna vertebral eh, cuando se forma una deformación, ¿no? que se forma un abultamiento en esta zona. Esto es la joroba, como el jorobado de Notre Dame. Y lo mismo es la chepa, es esta zona, es lo mismo. ¿vale? La última palabra de este podcast no tiene nada que ver con las anteriores, en el sentido de que no es una parte del cuerpo y bueno, es simplemente un adjetivo, un adverbio, se puede utilizar de diferentes maneras. Esta palabra es chachi. Chachi se utiliza mucho en un ambiente un poco infantil diría, es más para, quizás para niños. No creo que sea una palabra muy utilizada entre las personas adultas, pero los niños lo usan muchísimo y bueno, chachi significa que algo está bien, que es divertido, que bueno, que, que te gusta, básicamente. Entonces, eh, por ejemplo, podemos decir que el otro día en la fiesta nos lo pasamos chachi. La fiesta fue chachi, la fiesta estuvo muy bien, pero como digo, es, es una palabra un poco infantil, se la usan sobre todo los niños. ¡Hasta aquí el podcast de hoy! Espero que os haya gustado. Como he dicho al principio, estas no son ni mucho menos todas las palabras del caló. Entonces, si os ha interesado, puedo hacer otra segunda parte de este podcast con otras palabras que también utilizamos muchísimo, muchísimo. De verdad, hay tantas palabras que provienen del caló que utilizamos hoy en día que me parece un tema muy interesante y también muy enriquecedor porque es un vocabulario que la gente joven, sobre todo, utiliza muchísimo en España. Entonces, dime en comentarios qué te ha parecido, si te interesa, si te gustaría conocer más palabras y según las respuestas, pues eh, podré hacer otro podcast o pasaré a otra cosa. Entonces, bueno, dímelo en comentarios. En la cajita de descripción tienes toda la información, tienes mis redes sociales y todas esas cosas. No olvides suscribirte, darle a la campanita y nos vemos en el próximo podcast. Hasta pronto. Facebook Si vous ou si vous avez déjà un bon niveau, mais que vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de cette langue, vous pouvez me contacter via Instagram ou Facebook dans le lien de la description de cette vidéo pour savoir plus sur les cours particuliers. Si quieres apprendre espagnol, ou si deseas mejorar ton niveau, puedes contactarme a través de Instagram ou Facebook en le link de la description para saber más sobre mis clases particulares.